0: Hallo Joe, willkommen im Homeoffice.
1: Servus Susi, hurra, schön dich in Corona-Zeiten nicht zu sehen.
0: Ja, wir haben leider nicht einmal Video, weil wir telefonieren über Mumble, aber es ist trotzdem schön, es funktioniert nämlich, weil wie der McFly gestern schon getwittert hat, Mumble funktioniert so gut, weil ohne Video.
1: Ähm, ich habe jetzt nur keine Berichte gehört, dass bei uns hierzulande die Bandbreiten knapp werden, also, Gerüchte schon, aber noch nichts wirklich bestätigt ist, beziehungsweise auch die Eigenerfahrung zeigt jetzt keine dramatischen Niedergänge in der Internetbandbreite beim von zu Hause aus arbeiten. Ähm, also, ich glaube, dass man doch durchaus noch Videotelefonie machen könnte, wenn man möchte. Aber natürlich machen wir also, auch viel weniger Bandbreite.
0: Na, wir hatten äh, eine lustige Videokonferenz. Äh, wir haben ja, ich bin ja Obfrau vom Soli Café, vom Verein. Und da hat man Videokonferenz, weil man natürlich irgendwie das Plenum ausgefallen ist oder das nicht machen können. Und dann hat der Jo Josi, weil das so witzig ist, gleich mit mehreren, mehreren Videos verbunden, um mal zu testen, wie gut es geht. Und hat sie mit drei oder vier Videos verbunden. Und das waren dann wir waren dann insgesamt doch ein bisschen viele Leute, weil sonst halt auch ein paar Leute dabei waren. Es war dann ein bisschen, ist an die Grenzen gekommen, aber das ist vielleicht auch an dem speziellen Server gelegen. Ja, genau
1: geht's
0: dabei um ja Genau, das war über Jitsi, genau. Aber heute, halt, das liegt dann natürlich an dem Server, der, wo natürlich auch andere Leute vielleicht auch noch Video konferieren wollen und dann sollte man das nicht ausnutzen, aber der Jomat wollte es mal, glaube ich, ausreizen, so ist das. <lacht> so ist der Jomat. Na gut, also wir haben Corona-Talk. Corona
1: ja, vielleicht mal noch noch Hausmeister rein?
0: Ja, ja, genau. Man kann, also wir haben das natürlich voraufgezeichnet weil das geht ja anders nicht, weil live im Studio, das könnte man vielleicht nächstes Mal probieren, aber da bin ich noch ein bisschen unsicher, wie, das, wie wir das genau tun könnten, dass wir uns im Studio verbinden. Aber man kann uns, man kann mit uns chatten, während die Sendung um 22 Uhr morgen läuft. Uh, und zwar... Ja, Susi, uh, die Leute auf,
1: wissen, wenn du morgen sagst, dann hören die das heute, also am Donnerstag. also Das ist verwirrend.
0: <lacht> <lacht> Mittwoch... Uh, 25. um 22 Uhr. 25. Dritter. Genau.
1: Ja, wir werden uns in den Chat begeben und wir könnten mit uns chatten, aber natürlich wird es dann immer interaktiv in dieser Sendung vorkommen. Ja, ja, klar. Äh, wer wir sind, wir sind eben der Podcast vom Chaos Treff Salzburg, also vom CCC Salzburg mittlerweile. Ähm, Technik, Web, Politik und in Zeiten der Corona-Krise geht es natürlich um Technik, Web und Politik. Zu Zeiten der Corona-Krise. In unserem ersten Themenblock wollten wir mal über Corona ein bisschen allgemein reden, wie ist die Welt so ähm, impacted? Ähm, wir sind ja alle momentan sehr stark in unserer Reisefreiheit eingeschränkt und äh, es sind ja schon haufenweise Veranstaltungen abgesagt worden. Also man weiß jetzt von vielen Kongressen, die abgesagt worden sind. Unter anderem sind ja, aber genau. natürlich auch schon wieder Hacker-Veranstaltungen abgesagt worden.
0: Sehr traurig, das Easter-Hack, also so ja, das 20. Easter-Hack, Jubiläums-Easter-Hack. Also ich bin sehr traurig, vor allem weil ihr Karte gekriegt habt.
1: Ja, es ist also, total dramatisch.
0: Ich habe das erste Mal, ich habe so ein Glück, ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Hotelzimmer gebucht, äh, wo, ich, wo ich zurücktreten kann von der Buchung. Und ich habe das komplette Geld zurückgekriegt, das waren 350 Euro, ich das, weil ich jetzt arbeite und einen neuen Job habe, wo so das Hotel genommen Also nicht für eine Person, das war schon für drei Personen, aber trotzdem voll geil.
1: Uns ist es ähnlich ergangen, wir haben uns. Äh... Erst ein Hotel bucht und wollten uns dann nur ein besseres, nähergelegenes Airbnb suchen und haben deswegen das Hotel zu einer Rate gebucht, wo man total sein Geld wieder zurückkriegen kann, aber dafür wäre teurer gewesen als die Fixbuchrate. Nachdem wir dann aber kein Airbnb mehr gefunden haben, sind wir bei dem Hotel geblieben und können jetzt auch zu 100% studieren.
0: Ja, natürlich ist das Hotel sehr dramatisch, aber ja. Leider findet die GPN auch nicht statt, die Gulasch-Programmiernacht. Da wollte ich dieses Jahr das erste Mal hinfahren, aber es funktioniert wohl nicht. Also die GPN will mich irgendwie nicht.
1: Ja. Ich war ja noch nie auf der GPN, die ist in Karlsruhe, oder?
0: Genau, also ich war ja äh, letzten 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 Frühjahr mal, oder Juni, in Freiburg. Und das ist ja, Freiburg ist eine Stunde von von, von Karlsruhe, Karlsruhe ist ein bisschen näher, quasi also von uns aus gesehen. Und du fährst dann nur eine Stunde weiter nach Freiburg, genau, das ist da in dieser Gegend.
1: Für unsere Hörer und Hörerinnen im Radio, wir reden hier über Hacking-Veranstaltungen, die abgesagt wurden wegen der Corona-Krise. Die GPN, das ist die Gulasch-Programmiernacht, ein Event, wo sie eben etliche hundert Nerds, vor allem mit dem Chaos Computer Club verbunden, eben treffen, um, um zu programmieren und Talks zu hören. Vor okay, allem, wir haben
0: okay, noch nie so. Werbung für die GPN eigentlich gemacht und die GPN ist ja eine coole Veranstaltung, weil die GPN ist ein, ein, der Eintritt, es gibt keinen Eintritt, das ist natürlich super, also das ist natürlich eine ganz Spitzen Sache, ne? vor allem für die Leute in der Gegend, ob jetzt leider aus Salzburg nach Karlsruhe fahren, ist die Frage, das ist ein bisschen weit, aber trotzdem, Grundsätzlich ähm, ist natürlich super für den ganzen Einzugsgebiet, äh, wenn eine Veranstaltung einfach gratis ist, dass man einfach so eine Hacker-Veranstaltung sich mal anschauen kann, ne? also das ist toll.
1: Selbstverständlich. Ich persönlich habe mich lange gegen die GPN gewehrt, weil ich von dieser Fotopolicy gehört habe, aber die näheren Umstände nicht kannte. Ähm, normalerweise ist es auf CCC-Veranstaltungen so, ähm, dass die Hacker und Hackerinnen nicht fotografiert werden möchten und auch nicht dürfen. Also normalerweise auf allen anderen CCC-Veranstaltungen gibt es das strikte No-Foto-Policy, -No außer man fragt die Person, die abgelichtet werden soll und die sagt ja. Aber ansonsten ist das Fotografieren eben streng verboten. Während aber die GPN in den Räumlichkeiten eines öffentlichen Museums stattfindet, und zwar zu Zeiten, wo dieses Museum heute halt auch öffentlich von der Öffentlichkeit begangen werden kann. Entsprechend kann man bei diesem ähm, Ereignis den, den äh, Besuchern und Besucherinnen äh, nicht verbieten, äh, im Museum zu fotografieren. Und Darum ist es auf der GPN so eine ausnahme -Foto policy wo man eben damit rechnen muss, dass man durchaus fotografiert wird.
0: Genau, ja. Ja, also... Äh auf jeden Fall schadet natürlich um die ganzen Veranstaltungen. Äh, es ist halt die Frage, natürlich, äh, du hast noch aufgeschrieben, wie das Tor Camp, auf dem war ja nicht EMF-Camp, da hast du ja letztes Jahr berichtet, und natürlich der Kongress.
1: Ja, ich bin halt bei Milliware ähm, involviert in die Planungen. Und jetzt gerade würde eben das EMF-Camp geplant. Das EMF-Camp ist eben in England, äh, Hacker Camp, das ist da, ja. Für ein paar Wahnsinnige, die sich einbilden, man muss unbedingt in England campieren. Kann man machen, ist halt frisch.
0: Ja, also du, man kann das empfehlen, diese, diese Sendung vom letzten Jahr, wo du mit, mit Martin Neira eine Sendung über das EMF-Camp gemacht hast. Ohne Bild geredet habt.
1: Genau. Hier an dieser Stelle ein Verweis auf unsere Archivsendungen. Wobei wir sollten die mal unter einem ordentlichen Uhr zusammenpacken. Das mit ähm, cpa ist eher schwierig zu finden für unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Ach so, na, aber im Pod, wenn man unser, unser in Podcatcher eurer ihrer Wahl ähm, äh, äh, das äh, anschaut, dann hat man die Sendungen eh alle hintereinander, ne? Also genau, das sind ja alle auch nummeriert.
1: Ja, ähm, das andere war im Tourcamp. Tourcamp, da wollte ich dieses Jahr mit meiner Freundin hinfliegen. Das ist in die USA, das Hacker Camp in den USA, in Washington State. Also ähm, zu
0: welcher Zeit ist das? Kannst du das vielleicht nochmal sagen?
1: Ende Juli. Das EMF Camp? Äh, Anfang August. Ah, okay, alles klar. Ja. Mhm. Also sind sie also zeitlich ungefähr gleich und jetzt... Ähm, beim EMF-Camp zum Beispiel hätten Sie gestern gerade einen ähm, Organizer-Mumble-Call gehabt, aber haben Sie halt beim äh, Orga-Call darauf verständigt, dass man jetzt eigentlich nichts organisieren kann, weil eben komplett unsicher ist, wie lange das die aktuelle Situation jetzt dauern wird?
0: Also äh, für Veranstaltungen ist natürlich, wo man so große Veranstaltungen, wo man so eine Vorlaufzeit hat, ja, das muss man einfach irgendwie, glaube ich, eher absagen, ja? also... Deswegen ist halt die Frage, und das ist ja nicht von uns abhängig, was dann mit dem C 3 mit dem 37. Chaos Communication Congress ist. Aber da wissen wir halt einfach auch überhaupt noch nichts. Und wir natürlich, sobald wir äh, was wissen, auch davon berichten. Klar, aber, aber nur zu hoffen, dass es nicht ausfällt. Aber bis Ende des Jahres kann es ja wirklich auch noch was tun.
1: Ja, also wir bangen um den Kongress, wollen wir hoffen, dass er stattfinden wird, aber nichts Gewisses weiß man nicht in diesen Tagen.
0: Ja, so schaut es aus. Also wir sind daheim und äh, ja, sitzen herum und vertreiben uns Zeit.
1: Äh, ja. Genau, ganz viele Menschen arbeiten diese Tage ja auch im Homeoffice. Das neue mobile Arbeiten hat sich ja sehr, sehr schnell mit der Corona-Krise sehr populär geworden. Und in diesem Zusammenhang möchten wir auch auf, auf IT-Sicherheit hinweisen und dass es da durchaus Gefährdungspotenziale gibt.
0: Und zwar, was gibt es da für ihre Gefährdungspotenziale?
1: Das erste ist einmal ähm, die, Heraus oder die Versuchung, dass man private Accounts und Geräte benutzt. Ähm, beispielsweise, dass man ähm, einfach auf seinem privaten Telefon ähm, WhatsApp nutzt, um, um mit Arbeitskollegen zu kommunizieren. Das ist natürlich ein Logo. No also datenschutzrechtlich ist, ist äh, WhatsApp nicht okay.
0: Ja, bei WhatsApp nicht okay, ist, aber, aber aber es ist halt auch ideologisch, also vom abgren, vom also vom soziologischen her, von dem Abgrenzung, so vom Rollenkonflikt her interessant, wenn man plötzlich, äh, also das ist generell, das Homeoffice, du bist daheim, aber bist in der Arbeit und das ist ja generell so ein Rollenkonflikt. Äh, hängst du dann zwischendurch die Wäsche auf, du willst ja nicht vom Office fahren und die Wäsche aufhängen. Ne? Also so Geschichten, wie tut man da, wie gehen man damit um, wie geht man um mit Pausen, die man macht oder wie immer. Also Das ist, abgesehen von von dem technischen Aspekt her. Vollkommen Aspekt richtig, her
1: noch, äh, ja. Privates und Berufliches verschwimmt in diesen Zeiten eben. Die Grenzen werden unscharf, wo genau beginnt der Arbeitstag, wo, wo, wo beginnt das Private?
0: Genau. Äh, und, und dann haben wir halt ja, ich meine WhatsApp, das liegt eh auf der Hand, das ist halt alles bei bei Facebook äh, und gehört alles Facebook und ja. Das ist Internet. es nicht
1: nur, es ist du musst auch bedenken, ja. Arbeitgeber. Arbeitgeber äh, dann in der Regel ja Geld ausgeben. Für Sicherheit und ähm, da werden halt normalerweise die Firmengeräte betra in Betracht gezogen. Ähm, das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Arbeitgeber ähm, viel Geld in die Hand genommen haben, um die mobilen Arbeitsgeräte von Arbeitern und Arbeiterinnen sicher zu machen. Ähm, das also, du hilft du dann natürlich nichts, Firmen wenn die Menschen Handy, auf die private oder Geräte oder? ausweichen. genau.
0: Ja,
1: ich ach, spreche von Firmenhandy, Firmen, Firmen, Handy, Firmen
0: Arbeitnehmer, ein Firmenhandy hat eher logisch, ne? Ja.
1: Hinzu kommt, dass noch wahrscheinlich auch Arbeitsgeräte dann für andere Sachen verwendet werden. Das kann jetzt sein, dass, dass die Kinder, die Hausübungen am PC machen oder E-Learning am, am Firmen-PC machen oder der Wohnungskollege seinen Lebenslauf auf dem PC macht oder andere Familienmitglieder, die für Videotelefonie und dergleichen nutzen. Also wie gesagt, da verschwimmen dann die Grenzen zwischen auch Arbeitsgerät und Privatgerät, eben in der privaten Nutzung zu Hause. Da entstehen natürlich ja Gefahren. Unter anderem ähm, muss man bedenken, dass sie die Menschen alle in, in ihre Heimnetze zurückziehen, ähm, gegebenenfalls über VPN oder andere ähm, Möglichkeiten der Remote-Arbeit äh, mit dem Arbeitgeber interagieren. Und ähm, ganz oft hat man eben in solchen Heimnetzen ähm, ähm, Router, den man vom Provider zur Verfügung gestellt bekommen hat und der möglicherweise nicht gepatcht ist. Also Viele Menschen ähm, schauen möglicherweise in ihrem privaten Umfeld nicht darauf, dass alle Geräte, die sie so im Heimnetzwerk haben, auch äh, up-to-date gepatcht sind. Und das bezieht sich dann nicht nur auf die äh, Router-Endgeräte, sondern heutzutage hat man ja viele IoT-Devices gerne im Heimnetzwerk. Äh, das kann der Smart-TV sein oder ein Babyphone-Monitor oder was auch immer. Ähm, über den es theoretisch Angreifern möglich sein könnte, zum Beispiel eine Kamera zu aktivieren und, und beim Arbeiten mitzuschauen oder den Fernseher kompromittieren und so über, in das private heim rein, einzudringen oder dergleichen mehr. Ähm, also die die Gefahrenquellen sind ja nicht zu, zu unterschätzen. Mhm.
0: Und was kann man dagegen tun? Hast du da irgendeinen Tipp oder so?
1: Es ist schwierig, also um um von mir selbst zu sprechen, meinen eigenen Router zum Beispiel, den lassen mir mein, mein Provider nicht patchen, also es liegt nicht in meiner Hand. Da bin ich darauf angewiesen in dem Fall, dass mein mein Provider das das seine Sorgfaltspflicht erfüllt. Ansonsten persönlich habe ich keine anderen IoT-Geräte in meinem Heimnetzwerk, also kein großer Freund von vernetzten oder smarten unter Anführungszeichen Geräten. Ich versuche das eher zu meiden, wenn es irgend möglich ist gibt da einen schönen äh, X-Castity-Comic dazu. Ähm, generell IT-Menschen, ähm, die sich mit äh, it sicherheitsthemen auskennen, versuchen generell IoT-Gerät allgemein zu meiden. also
0: Ja, vielleicht kannst du den ja nochmal da noch in die Show Notes posten. ne hat man den dann
1: verlinken können? Mhm, selbstverständlich. Ja, dann wolltest du darüber reden, dass man doch Internet als Menschenrecht betrachten sollte diese Tage.
0: Genau, ich bin so drauf gekommen, äh, über einen Artikel von Epicenter Works, äh, die haben so ein paar Forderungen, die jetzt anstehen und haben heute halt die Lage mit dem Covid äh, in, ähm, einfach analysiert, ist es okay, äh, dass die, dass diese Überwachungsmaßnahmen sind ja okay und so weiter. Und da ist ein Punkt, der ist mal so rausgestimmt. Seitdem über, denke ich da total viel darüber nach, weil ich es total eine spannende Sache finde, äh, dass sie das Problem ist, äh, was Sie sagen, dass es total viele Österreicher und Österreicherinnen gibt, also österreichische Haushalte gibt, die einfach nicht ähm, ein normales WLAN zur Verfügung haben, wo sie, un, wo sie ohne Bandbreite, ohne, 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 ähm, äh, ohne Restriktionen, also ohne dass, dass irgendwelche weiteren Kosten anfallen, äh, äh, einfach weiter, also einfach surfen können und unendlich, äh, wie nennt man das, wenn man, wenn man da keine, hm, ja, wollte man gerade ja, Flatrate. Flatrate, genau, Flatrate. Also da gibt es einfach nur Leute, die das nicht haben, die einfach total teuer mit diesen äh, Wertkarten-Phones oder, oder überhaupt mit irgendwelchen anderen äh, Geräten, äh, hier in Cubes oder so, äh, Internet haben und das einfach alles einzeln abgerechnet wird. Das kann dann teuer werden in Zeiten, von, von Zeiten von, von wo alle Kinder eben schon die alleine die Hausübungen machen müssen und so weiter und da habe ich immer drüber nachgedacht und wir fordern das schon lange und bei uns in der in der CCC Community und überhaupt in dieser so Internet Bubble ist es generell eine Forderung, die schon lange besteht. Aber jetzt finde ich halt interessant, jetzt hat die plötzlich einen anderen Stellenwert, weil wenn jeder wenn Internet äh, quasi ins Internet gehen ähm, das Einzige ist, was man tun kann, um zu kommunizieren, weil du ja nicht mehr persönlich kommunizieren kannst, äh, schaut das einfach ganz anders aus. Dann ist es einfach ein anderer Wert und ein anderer Faktor. Und dann muss man sagen, Inwiefern ist jetzt Internet ein Menschenrecht und hat jeder den gleichen Zugang? Und was Epicenter Works in dem Fall fordern, ist halt, dass sie sagen, die, die Provider müssen da einfach mit dem Geld runtergehen, müssen es einfach erlassen. Also sie, eine Wertkarte ist dann unendlich, also kann dann unendlich benutzt werden, die, die hat, da hört das Geld nie auf oder so. Keine Ahnung. Also, wie genau das technisch dann ausschaut, ist egal, aber, aber dass die Leute einfach nicht zur Kasse gebeten werden können, nur weil sie vielleicht sich das nicht leisten können. Und ich glaube halt, gerade die Schicht, die vielleicht kein Internet daheim hat, dann vielleicht eher die ärmere Schichten. Und die, und für die ist es halt dann, ja, ob ich jetzt 10, 20 Euro im Monat mehr habe, ist es dann vielleicht der Unterschied, ne? Und, ja.
1: ja, überhaupt der Digital Divide. Ähm, wir haben da das Problem, ähm, dass es eben, Familien gibt, die sehr gut ausgerüstet sind, wo es Dutzende Laptops pro Haushalt gibt und ein tolles Internet. Und dann gibt es andere Familien, die haben überhaupt keinen PC. Äh, vielleicht nicht einmal ein Tablet, sondern das Einzige, was da ist, ist ein Telefon und die einzige Internetanbindung, die da ist, ist eben über die SIM-Karte. Ähm, da besteht natürlich ja jetzt die Gefahr, dass in den kommenden Monaten ähm, sich die Schere äh, hier weiter öffnet, weil natürlich jene eben mit guten technischen Möglichkeiten. Äh, Bessere Möglichkeiten haben sie jetzt weiterzubilden, schulisch, ähm, während gegebenenfalls bei Menschen, die wirklich nur ein Handy äh, maximal haben und vielleicht fast fosca Gut haben, ähm, das möglicherweise dazu führen wird, dass die Fähigkeiten und Kenntnisse, die bereits erworben sind, in den kommenden Monaten wieder verfallen werden. Also wir haben da durchaus ein Thema eben in Richtung Digital Divide von wegen... Ähm, Reiche unter Anführungszeichen Familien ähm, können den Kindern entsprechend eine bessere Bildung und, und bessere äh, Umstände einfach bieten, um, um jetzt in dieser Zeit die Weiterbildung zu sichern, als arme Familien das können. Das ist einfach so. Und ich gebe mhm. dann natürlich vollkommen recht, ähm, wir fordern Internet als Menschenrecht schon lange. Ähm, ich kann mich erinnern, 2011, als ACTA damals war, habe ich mit einer ähm, Salzburger Landtagsabgeordneten von der SPÖ darüber geredet, eben Themenkomplex war eben bezogen, ähm, wo ich damals auch schon gesagt habe, ja, eigentlich, ähm, es, man kann dieser Tage Behördenwege übers Internet machen. Äh, es gibt womöglich Menschen mit Behinderungen, die sie schwer tun, Alternativen zu nutzen. Insofern wäre zumindest einmal für diese Benutzergruppe das auf jeden Fall. Also schon damals konnten wir ableiten, dass eigentlich ähm, Recht auf Internet heutzutage mehr oder weniger als Menschenrecht verankert werden sollte oder müsste.
0: Ja, genau, also so schaut's aus. Also, ähm, ja, also ich glaube, halt, es ist so, sowieso immer so und das merken mir jetzt in der Krise auch wieder. Es gibt diese Rettungsdinge, äh, und ich hoffe, diesmal werden nicht die Banken gerettet und, und diesmal werden hoffentlich ganz viele ganz Kleine, die K-Kohle haben und die wirklich nicht durchkommen gerettet. Aber ich fürchte auch wieder, dass diese Leute leider alle kein Lobby haben und dass wirklich eher wieder die mittelständischen und Großen wie es Großen eher gerettet werden, das tut mir halt extrem leid, weil, ja, die Kleinen, die Kleinkünstler, also in Deutschland haben sie schon vor für Kleinkünstler und Kleinskünstlerinnen, äh, ausgerufen. Auch interessant, ne? Das haben sie in Österreich bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, werden mal sehen, wie das, wie das ausgeht bei uns, auch. also das einfach wirklich die ganzen, die wirklich sonst in Ruin gehen. Ja. oder einfach gerne normale, einfach ein normales Leben haben. Und dann sind wir wieder bei der Mindestsicherung, die natürlich auch wieder als Thema hochkocht und immer wieder mal als Thema hochkocht, ist natürlich
1: klar. Hast du eine Meinung zum, zum generellen Grundeinkommen?
0: Ja, also das Grundeinkommen, ja, äh, nein, das ist eine längere Geschichte. <lacht> da, ich weiß natürlich, <lacht> müssen wir uns da, mal, da muss ich mich extra mal drauf vorbereiten. Ähm, genau. Ja, also ich meine, es gibt so, ich habe jetzt einen Podcast gehört von von jemanden, der so, der wurde, die wurde interviewt, die so ein Grundeinkommen, ich suche dann nochmal aus, die so Grundeinkommen, da gibt's so ein Versuch des Grundeinkommens, kriegen, Leid 1000 Euro im Monat zusätzlich einfach als Grundeinkommen, das ist so eine Aktion quasi und da kannst du ausgelost werden, da kannst du anmelden dafür.
1: Wo war das, welchem Land?
0: Das in, in Berlin. Äh, genau okay. mhm. äh, ich, ich tu den Podcast verlinken mir schauen das ist auch ganz interessant weil sie dann so erzählt wie es eigentlich geht äh, mit äh, 4000 Hertz bei der Podcast ähm, wie es ja so geht mit dem Grundeinkommen ganz interessant äh, also bedingungsloses Grundeinkommen ne? ganz interessant was es für ihre Auswirkungen hat und vor allem vom Grundeinkommen vom bedingungslosen profitieren heute halt genau diese Leute also vor allem zum Beispiel die alleinerziehenden Mütter äh, oder überhaupt Frauen, die sonst keine, keine Erwerbsarbeit nachgehen, zum Beispiel Frauen, die in der Heimpflege, also die daheim Angehörige pflegen oder erziehen, äh, die würden davon profitieren, weil die hätten dann endlich einmal ein eigenes, persönliches Gehalt und nicht das vom Mann. Genau, die würden davon profitieren, eigenes Geld zu haben. Und ja, eine Gesellschaft, wo, wo ein gewisser Anteil der Bevölkerung kein, über kein eigenes Einkommen verfügt und nicht selbst, ja, das ist immer fraglich. Ne? Und das, ja. Wie ja, immer. Also das ist eine lange Debatte.
1: Kommen wir ähm, zum, zum nächsten Corona-Thema.
0: Genau, reden wir wieder über Corona und das
1: Internet. <lacht> ähm, es gibt vom Gesundheitsministerium da schöne Übersichtsseite, die aktuelle Zahlen in Österreich präsentiert. Unter info.gesundheitsministerium.at kann man sich Statistiken zu Corona anschauen, wo wo wie viele Fallzahlen, ähm, Altersverteilung, ob das äh, mehr Männer oder Frauen betrifft, nach Bundesland aufgeschlüsselt ähm, und so weiter und so fort. Und auf dieser schönen ähm, Seite gab es eben einen Datenreichtum. Sprich, es war über eine Sicherheitslücke äh, möglich, dass man da an diese Datensätze, äh, die in der Datenbank im Hintergrund gespeichert worden, herangekommen ist. Und die haben halt durchaus sensible äh, Informationen be beinhaltet. Ähm, so Sachen wie Alter, Ort, ähm, Status, ähm, ist, man, ist man in einem Hospital, also ist man in einem Krankenhaus, ähm, liegt man auf einer Intensivstation, äh, dergleichen mehr. War eben aus dieser Seite äh, herauszulesen, wie gesagt, ähm, über einen Hack. Äh, kurzfristig ist die Seite dann ersetzt worden durch einen Screenshot und man hat da sehr schnell reagiert und mittlerweile ist die Lücke auch gefixt. Also ist jetzt nichts Großes passiert, aber es ist natürlich... Ungünstig, wenn man jetzt besonders ähm, Gesundheitsdaten ähm, nicht ordentlich absichert und so die Gefahr eben besteht, dass das äh, bösartige Dritte diese Daten ausnutzen könnten. Es ist halt eine allgemeine Gefahr jetzt äh, in dieser Covid-Zeit dass Regierungen eben speziell Gesundheitsdaten ähm, allgemein verfügbar machen wollen und da muss man eben aufpassen. Ähm, bei Gesundheitsdaten handelt es sich um, um sehr sensible Informationen, ähm, die, von denen die meisten Menschen nicht möchten, dass sie bekannt werden. Es geht schon um so Fragen wie, darf der Boss jetzt ähm, die Kollegen erzählen, wer genau im Team ähm, Covid bekommen hat oder ist das schon äh, sensible Gesundheitsinformation, die man eigentlich nicht verraten darf. Ähm, was man halt am wenigsten will, ist, ist, dass das eben so großen Stil, wie das eben hier geschehen ist, ähm, publik wird. Dass man ganze Webseiten macht und sämtliche Datensätze dann vom Internet aus auslesen kann, das ist eine ganz unschöne Sache und sollte man auch selbstverständlich vermeiden.
0: Also in, in Kino hatten sie eine ganz andere Methodik. Äh, die hatten ja wirklich, also konntest ja irgendwie in einer App nachschauen, wie viel, äh, wo der nächste Corona-Fall ist, ne? also wie weit der entfernt ist wo der wohnt oder oder wie immer also konnte es wirklich live also es ja Live-Karten und konnte schauen ob du in Gefahr bist wenn du krank bist also jetzt wieder eine ganz andere Herangehensweise, ich würde mir das für Österreich oder für Europa zu so wünschen ich finde es ganz cool dass unsere unsere Krankendaten äh, geheim bleiben äh, ja und ich, ich möchte natürlich meine meine engsten Vertrauten die ja mit mir dann in der WG wohnen, in dem Fall äh, natürlich informieren, wenn ihr Corona habt, das ist natürlich nötig. Äh, und die dann eine Testung kriegen, aber sonst ist es auch nicht nötig, dass so so viele andere Leute drüber wissen, das ist einfach nicht nötig. Also unser unser Credo ist ja immer Datensparsamkeit. Also wo, wo man nichts wissen muss, muss man es einfach nicht wissen und kann man es einfach lassen, das zu wissen.
1: Ja. Auf dieser Seite Info Gesundheitsministerium Gesundheitsministerium.at Mir ist da vorhin aufgefallen gehabt, dass für den Bezirk Tenningau in Salzburg, dass der nur komplett weiß ist auf der Karte und dass da keine Fälle gibt. Jetzt war ich irritiert, weil mir persönlich erzählt wurde von meinem Heimatort, dass es da bereits Fälle gibt und das liegt halt im Tennengau. Aber beim Mouseover über die Karte ist mir aufgefallen, es werden 25 Infizierte im, im Tenningau angegeben. Insofern passt das schon. Mit 25 Infizierten ist halt auf der Karte der Bezirk immer nur weiß. Und in der Legende mit so, Null, ja. Null
0: betitelt. Kommt, das heißt, kommt, halt kommt halt darauf an, wie sehr man reinzoomt. Wenn man da mehr reinzoomt, dann sieht man es eh das ist ja. So, wir machen eine kurze Musikpause. Und zwar spielen wir, das hat uns der Lieber Dorifa äh, in den Chat gepostet. Der postet uns nämlich immer Musik, weil wir immer sehr verloren sind. Weil wir selbst meistens keine Musik suchen. Äh, immer freie Musik. Und zwar, das Zentrum der Macht äh, ist das Lied. Und von Episode, Episode V. Episode F. Genau. Episode F heißt <lacht> der. Ja, genau. Ja. Genau. Herzlichen Dank an Dorifa. Danke an Dorifa. Bis gleich.
2: Das Zentrum der Macht liegt in Bielefeld, wird von Illuminaten bewacht. Die Echsen, sie ziehen ihre Strippen dort, steuern bei Tag und bei Nacht. Zucker bekämpft jedes Krebsgeschwür, Flor in der Zahnkreme macht dumm. Wir waren noch nie auf dem Mond, aber rund um uns laufen Aliens rum. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden anderen Scheiß und du lachst und sagst, du wärst der Einzige, der alles weiß. Du sitzt am Steuer, doch dein Zug fährt auf dem Abstellgleis. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden, jeden Mein Trinkwasser über mich Bei welcher Hetze schmilzt Stahl Wir wissen nicht viel, doch eins ist uns gewiss Der Mensch ist fürs Klima egal Wir tragen zum Schutz einen Aluhut Haben Reichspässe im Portemonnaie Pepe und Q hatten immer schon recht Und Gendern ist lange passé wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du bald auch jeden anderen Scheiß. Und du lachst und sagst, du wärst der Einzige, der alles weiß. Du setzt am Steuer, doch dein Zug fährt auf dem Aschergleis. Wenn du einen Scheiß glaubst, glaubst du. Bitterfeld wird von Freimaurern stets gut bewacht. Die NWA zieht die Strippen dort. Wer hätte das gedacht?
0: Welcome back to Let's Netz, der Chaos Talk Technik Webpolitik. Äh, genau, wir reden heute über Corona-Folgen und äh, die Internetgeschichten, äh, die da zustande kommen. Uh, Joe, du hast, uh, wir haben jetzt schon über einiges geredet, uh, könnt ihr dann selber nachhören uh, im Podcast. Joe, du hast aber jetzt noch was vorbereitet für die letzten 10 Minuten oder 15
1: Minuten. Genau, wir kommen jetzt dann zum anderen Thema, uh, nämlich geht es um die TEREC, die, die, TEREG, die uh, Regulation on Terrorist Content, die gerade im Europaparlament final verhandelt wird. Sprich, uh, dieses vermutlich wichtigste Gesetz, das 2020 ähm, im Europaparlament beschlossen werden soll, ist eben gerade in den finalen Verhandlungen im Trilog. Ähm, das heißt eben, das Parlament ähm, hat eine Position dazu, die Mitgliedstaaten haben eine Position dazu und unter Aufsicht der Kommission wird eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier noch verhandelt. Und das sind jetzt dann die letzten Momente, wo man eben in diese sehr wichtige Regula Regulierung nur politisch eingreifen kann ähm, und da geht es um einiges. Wir haben über diese Terrorist-Regulation bereits in der Vergangenheit gesprochen. Die Hauptkritikpunkte daran beziehen sich darauf, auf wen das anwendbar sein soll, sein soll. Momentan ist also der Standpunkt der Kommission, dass dieses Gesetz bitte für alle Personen, Menschen, Organisationen zu gelten habe, die irgendwie Informationen im Internet verfügbar machen. Mhm. Das würde bedeuten, dass das an jeden trifft, der irgendwie ähm, es möglich macht, dass man im Internet ähm, Informationen teilt. Sprich, mhm. das, das äh, würde sich nicht nur auf große äh, Plattformen beziehen, wie zum Beispiel Facebook oder so, ähm, sondern das wird sich dann auch auf jedes beliebige Blog erstrecken, wo man eben eine Kom Kommentarfunktion eingebaut hat, damit jemand auf seinen Blogartikel einen Kommentar schreiben kann. Ähm,
0: welcher Ort von Content das dann?
1: Es geht unter Anführungszeichen um terroristischen Inhalt. Was mhm. genau dabei okay. ein terroristischer Inhalt sein soll, ähm, ist noch unklar sozusagen. Ähm, genauso wie wer das definieren soll, können darf. Das ist auch Gegenstand von, von Streitpunkten. Ähm, wer bestimmen darf, was alles ähm, terroristischer Inhalt ist. Ähm, auf wen genau das ähm, zutreffen soll, ist deswegen unter anderem so ähm, wichtig. Weil ähm, diese Richtlinie vorschreibt, dass man in dringenden Fällen ähm, terroristischen Content innerhalb von einer Stunde entfernt haben muss. Also vom Eintreffen ähm, der Benachrichtigung, hey, du hast da terroristischen Content in, dein, in deiner Kommentarfunktion, bitte sofort entfernen, bis zum tatsächlichen Entfernen darf maximal eine Stunde Zeit vergehen. Das würde bedeuten. Aha,
0: aber wie soll man das, wie soll man das, äh, wie geht das überhaupt mit der Zeitverschiebung? Ich meine, äh, wer stellt das fest, wenn in den USA das wer feststellt? So bin ich noch nicht einmal auf, wenn ich am Vorabend was eingestellt habe. Das ist ja irgendwie absurd, oder?
1: Ja, natürlich würde das zu einer 24-stündigen Überwachungspflicht führen, sprich, wenn du irgendeinen Blog hast mit einer Kommentarfunktion, bleiben da zwei Möglichkeiten. Entweder du entfernst die Kommentarfunktion und machst es Menschen nicht möglich, dass sie irgendwie auf deinem Blog eben Content posten. Die andere Möglichkeit ist, du wirst mehr oder weniger 24 Stunden wach sein und ständig schauen, ob ein E-Mail gerade kommen ist, damit du innerhalb von einer Stunde das entfernen kannst, was natürlich ja.
0: Ich meine, ich habe ja, hab ja auch einen Blog, also heute halt einen Podcast und da ist auch eine Blogfunktion dabei und da habe ich es halt so eingestellt, weil ich es auch nicht möchte, dass ich alle Kommentare freischalte. Also, dass ich händisch drüber gehen muss und sage, okay, der passt mir, das ist ein sinnvoller Kommentar, aber da kommen halt auch wenige. Also, muss ich sagen, ich kriege da nicht so viel und wenn da wenige kommen, ist es das handelbar, dass ich jeden fucking Scheiß liese, aber es gibt ja andere Situationen, wo man das nicht mehr handelbar ist, dass man wo man schon maschinell irgendwie mehr machen muss, dass man, ja, dass man es alles liest. Also, wie wird das ausschauen bei einem Standardforum oder was die eh bei so einem größeren Ding heute? Halt, ne?
1: Absolut, also, absolut. Ja. Und ja, du hast natürlich recht. Das ist die andere Alternative, dass man ähm, Kommentare eben immer erst vom Administrator freigegeben werden müssen, bevor man sie posten kann. Das führt dann natürlich unter Umständen dazu, dass halt die ganze Echtzeitkommunikation nicht mehr funktioniert. Ich Ach, das bin... sowieso
0: nicht. Und ja, und es ist halt auch eine gewisse Zensur, wenn das immer, weil wenn man schon drüber schaut, dann wird man vielleicht auch einen anderen unlieben Kommentar, der im Standardforum zum Beispiel einfach gepostet wird, da wird vielleicht, wenn jemand mal extra nur drüber schaut, auch sagen, hä, hey, das ist aber schon ein bisschen rassistisch, da man doch nicht rein. und ich meine nicht, dass ich dazu so dafür bin, dass man rassistische Kommentare rein dort aber, aber es ist halt, wenn es jetzt nicht irgendwie irgend, gegen irgendwas verstößt, ja, ist es halt eine Meinung, die die Bevölkerungsteil hat und das, ja, weiß ja auch nicht, wie man damit umgeht. Also das nur zu zensieren, bringt, glaube ich, auch nichts, weil es ja trotzdem dann vorhanden ist in der Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie gut, also das ist eine andere Debatte, wie man das darstellt und so weiter, also ob man das darstellen soll oder nicht.
1: Man kann da Aber, einen blöden, ja. blöde feedback reinkommen, wie zum Beispiel jemand postet Fake News. Ähm, Leute wollen melden, hey, da, da hast du da eine unrichtige Sachverhaltsdarstellung. Ähm, leider sollen die Kommentare eben nicht freigeschaltet und wenn die dann erst 24 Stunden später auftauchen, dann hat man halt, oder freigeschaltet werden, dann hat man halt ein 24-Stunden-Fenster, in dem Fake News zum Beispiel verbreitet werden können. Nur mal so genau, als Beispiel. Ich glaube
0: halt, also für den einzelnen kleinen Blogger, der immer alles selber freischaltet, okay, äh, da ist das noch möglich das zu über Wochen grundsätzlich, dass da kein Mist drinsteht, aber es gibt einfach genug Institutionen, die viel größer sind, wo so viele Blog-Einträge reinkommen, dass man das automatisieren irgendwie auf eine gewisse Art und Weise muss und auch vertrauen muss, dass Leute, wenn nur Scheiß reinschauen,
1: mhm. genau. es ist eben noch nicht fertig ausverhandelt, die Kommission möchte darauf bestehen, dass jeder, der irgendwie Content äh, veröffentlicht, äh, dieser einen Stundenregel zustimmen muss, das Parlament hätte da ein bisschen äh, relaxtere Herangehensweise, die Ausnahmen vorsehen für Fälle, in denen es de facto ähm, nicht möglich ist äh, und das nicht dem Hosting Service Provider zugeschrieben werden kann. Äh, einschließlich bei für technische Gründe hätte das mhm. Parlament gerne eine Ausnahme. Äh, und zusätzlich hätten sie gerne zwölf äh, Stunden äh, vor Abwarnung äh, vor, vor der ersten Einstunden Abmahnung quasi. Das wäre weitaus mhm. äh, lebens- oder realitätsnäher, als das die Kommission möchte. Wir mhm, hoffen wir, dass sie dort das Parlament durchsetzt und nicht die Kommission.
0: Okay. Ja, ja.
1: Dann ähm, hätte die Kommission gerne, dass äh, terroristische Inhalte überall entfernt werden, auch für Zwecke wie ähm, Ausbildung, äh, künstlerische Zwecke, journalistische Zwecke oder für wissenschaftliche Research Purposes.
0: Also mhm.
1: ähm, das Parlament hätte gern ähm, terroristischen Content einfach komplett unterdrückt und nie wieder dürfte den irgendwer irgendwo zu Gesicht kriegen, egal in welchem Kontext. Ähm, während das Parlament wiederum einen sehr viel relaxteren Standpunkt hat und sagt, uh, protect and preserve content disseminated for educational, artistic, journalistic or research purposes Or for awareness raising purposes against terrorist activity. Also das Parlament würde sehr gerne ähm, da Ausnahmen erschaffen eben für für Unterricht, äh, künstlerische Zwecke, äh, journalistische oder oder äh, äh, akademische research purposes.
0: Also wir wissen jetzt noch immer nicht und das ist natürlich der, der Knackpunkt. Was ist jetzt eigentlich terroristischer Content überhaupt? Also das kann man ja dann gar nicht beurteilen. Ne? Also ja.
1: In, in der Praxis, wenn sich hier die Kommission äh, durchsetzen sollte. Ähm, dann wird es ziemlich sicher dazu führen, dass, dass äh, Videos, die zum Beispiel ähm, Kriegsverbrechen dokumentieren, verschwinden werden. Ähm, in der Vergangenheit hat zum Beispiel äh, Spanien äh, äh, Künstler für satirische Inhalte äh, verfolgt. Ähm, in diesem Kontext muss man das als durchaus sehr gefährlich sehen, was die, die Kommission da möchte. Und, äh, wollen wir wiederum hoffen, dass sie die Parlamentsposition durchsetzt und dass ähm, journalistische, satirische, also künstlerische Inhalte von dieser Regelung in ausgenommen werden. Mhm. Genau, ja. Der nächste Punkt, ähm, der hier ähm, anzugreifen ist, ist, dass die Kommission gerne möchte, dass sie die Mitgliedstaaten selber frei entscheiden können, ähm, welche Autorität genau dann dafür zuständig wäre. Ähm, die Parlamentsposition ist, dass... Ähm, Nationale Autoritäten von keinen anderen Körpern äh, Instruktionen annehmen sollten. Äh, und Der Hintergrund des Ganzen ist, dass das Ganze nicht als politisches Instrument äh, missbraucht wird, weil nach dem, was die Kommission gerne möchte, äh, könnte das Ganze weisungsgebunden sozusagen stattfinden. Äh, nicht von einer national unabhängigen Behörde, sondern theoretisch könnte dann der Minister bestimmen, äh, was was jetzt terroristischer Inhalt ist
0: und das,
1: das führt natürlich die Gefahr mit sich, dass das eben als politisches Instrument missbraucht wird und die jeweils Machthabenden eben sagen können, was gerade terroristischer Content ist. Entsprechend ähm, möchte das Europaparlament da gerne eine unabhängige äh, nationale Behörde dafür.
0: Aber, aber ist es so, ist es so ähm, dass es auch möglich wäre, du, also was die Kommission da äh, vorschlägt, dass es auch ausgelagert werden kann an, was also es sie irgendeine eine, eine Firma quasi, weil das wäre ja auch Gefahr, wenn plötzlich eine Firma über solche Sachen entscheidet, ne? also eben, was gar nicht eine staatliche Struktur ist. Ne? wenn das eine unabhängige staatliche NGO ist, dann ist es ja irgendwie okay, ne? Also unabhängig vor allem. Aber auch wenn es irgendeine Firma ist, die vielleicht andere Interessen dann noch hat, wie zum Beispiel kommerzielle Interessen, wäre das ja auch eine extra Gefahr, oder? Oder ist das eh gar nicht zu eh der Debatte?
1: Jein, äh, ähm, zu dem Punkt kommen wir später dann gleich noch. Nämlich okay, Entschuldigung. Punkt ja. ähm, Genau, der, der Teil mit, äh, wer ist zuständig, ähm, mhm. der ist nur, nicht nur national relevant. Im Sinne von, äh, man möchte es verhindern, dass irgendein Minister äh, zu politischen Zwecken sagen kann, äh, dieses und jenes Statement ist jetzt terroristischer Inhalt und muss gelöscht werden. Mhm. Ähm, sondern die Kommission möchte da gerne noch weitergehen. Ähm, und diese Löschung soll äh, nach Meinung der Kommission auf Zuruf durch andere Staaten auch erfolgen können. Und da wird es natürlich mhm. ganz besonders schwerwiegend, ähm, weil da kann man dann zu dem Punkt, wo eben Viktor Orban ähm, erklären könnte für sich in Ungarn, ja also wenn man Viktor Orban beleidigt, dann ist das offensichtlich ein terroristisches Vergehen. Und Viktor Orban könnte dann... Ähm, einfach allen anderen ähm, äh, Service-Providern befehlen, sozusagen sämtliche Beschimpfungen gegen Viktor Orban ähm, also entfernen weit, zu müssen. Okay. Ähm, ob das europaweit ist oder nicht, ist wieder noch ein neuer Streitpunkt, zu dem wir auch gleich kommen. <lacht> <lacht> ähm, also hier hätte das Parlament gerne, dass das eben nur die nationale Behörde machen kann und dass halt andere EU-Mitgliedsstaaten an die jeweilige nationale Behörde sie wenden müssen und die muss dann mhm. entsprechend ähm,
0: Ach, ja, das in die du, Wege was leiten. Das ist halt auch in allen Fällen ist, wenn man was wenn es um alles geht, wenn man wenn ausliefern will, dann muss man immer die nationale Behörde und die macht dann das Abkommen und, und macht es dann schiff, macht es dann klar, ob das geht oder nicht und hat immer noch was mitzureden. Ne?
1: Genau, also bei so allen
0: möglichen Fälle ist es ja so, ne? Also
1: nur so hat man eben ähm, sichergestellt, dass die nationale ähm, Gerichtsbarkeit eben nicht umgangen wird einfach. Und ja, das ja. ist, wo, wo, wonach die EU-Kommission hier trachtet. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den du schon erwähnt hast. Mhm. Die EU-Kommission hätte sich das nämlich gerne global vorgestellt. Also ja EU-weit? Nein, global heißt, alle Staaten dieser Erde, inklusive der USA, genauso wie äh, Russland, China oder Saudi-Arabien, also die EU-Kommission hätte, die eu -Kommission hätte das gerne weltweit gültig und das kommt dann natürlich auch mit mit, mit reziproken äh, äh, Zusammenhängen, sprich, wenn wir Saudi-Arabien sagen können, sollen, was genau bei denen jetzt illegal sein soll oder mhm. was sie jetzt löschen müssen, dann kann natürlich auch Saudi-Arabien uns sagen, was ihrer Meinung jetzt bei uns terroristischer Inhalt wäre und was wir zu löschen haben. Mhm. Ähm, natürlich ja brandgefährliche Forderung und eine, die tunlichst ähm, schlauer wäre, wenn man sie einfach fallen lässt. Ähm, deswegen ist auch die, der Standpunkt des Europäischen Parlaments, ähm, dass das bitte für alle Mitgliedstaaten innerhalb der EU zu gelten habe, aber nicht, nicht global, bitte. Mhm, mh, mh. Okay. Dann möchte die ähm, EU-Kommission nur gerne dass das erweitert wird auf sämtliche ähm, Terms of Service, Services Breaches. Also wenn quasi mhm. ähm, du in deine Terms of Services drinnen stehen hast, ähm, das Posten von Katzenbildern ist auf unserer Seite nicht erlaubt. Und dann postet aber doch wer ein Katzenbild, ähm, dann sollte es quasi genauso terroristischer Inhalt sein, als wie tatsächlicher terroristischer Inhalt. Einfach nur, weil es gegen deine Terms of Services widerspricht. Äh, vernünftigerweise will das Parlament das wiederum nicht. Äh, auch hier hoffen wir, dass dieses Parlament gegenüber den Mitgliedstaaten bitte durchsetzen möge. Äh, es wäre natürlich vollkommen wahnsinnig, dass, dass man über Terms of Services äh, definieren kann, was genau jetzt terroristische Inhalte sind und ob Katzenbilder plötzlich terroristische Inhalte sein könnten. Alles sehr wahnsinnig. Ja, und der letzte Punkt ist eben, äh, da kommen wir auf den anderen Punkt zurück, den du schon erwähnt hast mit dem Outsourcen. Die EU-Kommission hätte gern, dass man ähm, proaktive Maßnahmen vorschreibt. Äh, sprich, es läuft sie dann auf Upload-Filter hinaus. Ne? Automatisierte Upload-Filter, die wiederum irgendwelche Firmen zur Verfügung stellen, die man sich als Blogbetreiber oder ähm, äh, eben Content zur Verfügung steller, äh, einkaufen kann, damit äh, automatisch die User-Kommentare vorgefiltert werden. Mhm. Da hätte auch das EU-Parlament wiederum sehr viel vernünftigere Einstellung, dass bitte automatisierte Tools wie Upload-Filter nicht verwendet werden mögen. Mhm. Ja, also man sieht schön, sollte sich die Mitgliedstaaten hier durchsetzen, dann kann dieses Gesetz Katastrophe für alle werden, mit sehr drakonischen Maßnahmen, wo man entweder sehr viele ihre Dienste einstellen werden, weil das ist natürlich die Aufgaben die Vorgaben nicht erfüllen kann und sagt, ja, ich kann jetzt eben nicht 24 Stunden vor dem PC sitzen und darauf warten, dass da E-Mail e kommt, damit ich irgendeinen äh, Kommentar lösche. Ähm, Habe ich eben zum einen die Möglichkeit, dass ich meine Kommentarfunktion deaktiviere oder du kannst überhaupt den ganzen Dienst einstellen. Ähm, mhm. Kritisch in, in, in so einem Zusammenhang ist zum Beispiel Mastodon zu betrachten.
0: Warum äh, Mastodon? Ich Speziellen? Erzähl...
1: Naja, Mastodon, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die das nicht kennen, ähm, es, ist es. Wie
0: Twitter, nur halt. Genau, es ist wie Twitter im Fediverse. Servern.
1: Genau. Also Aber. Das
0: Fediverse heißt halt, dass es dezentral auf irgendwo hin, also jeder seinen Server, Mastodon-Server hinstellen konnte haben und dass es viele Dezentrale gibt, und da hat jeder sein Twitter quasi laufen, und diese ganzen, äh, das Fediverse ist halt das Universum dann von allen Mastodon-Servern die dann zusammenkommen und alle miteinander kommunizieren.
1: Genau, ähm, Fedi kommt heute halt von Federation, ähm, mhm. sprich das Verteilen. Also wir haben verteilt, verteilte Serverinfrastruktur, wo es nicht einen zentralen Server gibt, wie es bei Twitter, die halt auch eine zentrale Infrastruktur haben, sondern wo ganz mhm. viele verschiedene Leute eben Server ähm, starten und laufen lassen können und diese miteinander integrieren können. Und das ist natürlich ein Chatdienst, und da können natürlich Benutzer und Benutzerinnen eben Kommentare hochladen. Und überall, wo man Kommentare hochladen kann, ist eben noch also Wunsch. Twitter
0: heute. Halt, also Tweets absetzen oder Toots heißt es dann.
1: Genau. Ja, Twitter ist eben eine große Firma, die sich das dann gegebenenfalls leichter aber kann. was
0: heißt beim Master, beim Masterton heißt es Toot, das Tweet. Mhm. Also diese, dieses, diese Nachricht, die du sendest. Ja. Nicht das heißt ja. Tweets, sondern Tut. Mit T-O-O-T-H. Ja,
1: Twitter, da ist ja das Symbol ein Vogel, also ist Tweet übersetzt mit Zwitschern. Mastodon ist halt ein großes, wie heißt denn die, großen Mammut? Oder was in der Richtung? Das ist Elefantenwesen und die können halt tröten. Entsprechend, dass beim Mastodon ein Tweet, ein Zwitschern hast, tröten. Tut, genau, tut. Mhm. Ja, aber da ist fraglich, ähm, wie dieser Dienst eben dann weiter betrieben werden soll, ähm, wenn er jeder, der an, an, an äh, Mastodon-Server betreibt, dann eben dann in, in diese Ein -Stunden grenze reinfällen soll. Mhm. Das ist eben das, wo das Europäische Parlament da Ausnahme fordert, eben für Messenger oder für Gruppen in abgeschlossenen äh, Runden, mhm. ähm, die eben die Kommission nicht möchte. Und wenn sie die Kommission da durchsetzt, könnte das unter Umständen das Ende für Mastodon sein. Oder für andere also nicht kommerzielle ähm, Tools in dieser Richtung.
0: Also wenn wir jetzt wieder mal so ein bisschen zurückkommen auf die, auf die Krise, auf die Corona-Krise, ähm, dann habe ich jetzt, also ich bin also irgendwie auch leider, aber vielleicht äh, habe ich einfach, also ich habe ja auch Smartphone und theoretisch habe ich auch WhatsApp. Also ich habe das nur weil ich auch das installiert habe, weil ich mit irgendeiner Freundin, die nur WhatsApp hat, kommunizieren wollte und habe das dann nie wieder deinstalliert, aber pflegt das überhaupt nicht und möchte überhaupt nicht, dass mir irgendwer darüber anschreibt und wenn die Leute andere Messenger haben, würde ich es auch vermeiden. Also eigentlich tue ich nur mit der anderen Freundin da kommunizieren und ich werde sie überreden, dass sie da auch aufhört und, und auf irgendeinen anderen Messenger joint. Anyway, äh, auf jeden Fall habe ich das, ich kriege da überhaupt keine WhatsApp-Nachrichten. Also, also ich kriege da. Da gibt es ja so, so Ring, äh, also so große Gruppen oder so scheinbar, wo irgendwelche Verschwörungstheorien ja gepostet werden, die kriege ich aber überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist halt das größte, das größte Problem. Und das, und das ist, funktioniert, also Twitter ist ja trotzdem noch was relativ Öffentliches. Ähm, und auch das, das Masterdown ist ja trotzdem öffentlich, das kann trotzdem jeder lesen. Und das passiert ja eher in so geheimen Chatgruppen und das ist ja die größte Gefahr, dass also Jetzt vielleicht nicht Terrorismus, aber Verschwörungstheorien, äh, da so gepostet werden. Und das, das lässt ja sowas keine Einheit drüber, drum, gebieten. Also, das bringt einfach nichts. Ne? Ich frage mich auch, wie man diese, diese großen Gruppen, von denen man immer hört, wo ich noch nie in einer drin war, irgendwie auch los wird. Also, dass, dass die, dass diese Leute das nicht mehr kommunizieren. Aber das ist natürlich jeden private Sache, ob er SMS schickt, ne? Und eine SMS oder, oder Twitter-Nachricht ist irgendwie eh das Gleiche.
1: Naja, das, da, sagen wir im Bereich der Fake News, ähm, die darfst du nicht aber. verwechseln mit terroristischen Inhalten. Also, terroristische Inhalte ist schon nochmal, mal ähm, drei Strophen gra gravierender, sage ich mal.
0: Naja, der US kann also also, ja, kann ja, WhatsApp-Nachricht schicken. Also, ganz glaube ich passiert nämlich auch. Was immer mal an, also, das, es ist ja immer, ich glaube, dass halt die öffentlichen Medien wie Twitter, also auch halt Mastodon äh, oder Facebook, die sind nicht das Problem, oder irgendwelche öffentlichen Seiten oder, oder Foren, sondern wirklich die geheimen Chat-Sachen. Und das, äh, WhatsApp-Chat ist natürlich geheim. Und die beeinflussen halt doch. Und die vorhin überhaupt nicht aufweist, was die Behörden überhaupt nicht kriegen. Dann, ne? Also Was die meinen?
1: Ja, eh, aber da wird es halt dann gefährlich. Angenommen, du würdest jetzt an eine Regulierung denken, die das verhindern soll, dann bist du schon sehr stark im, im Zensurbereich, im, im Privaten. Weil, ja. wer definiert dann wie eben, was Fake News sind? Und ähm, da bestehen halt dann die ganzen gleichen Gefahren, die wir jetzt bei der ähm, Terrak haben. Ähm, nämlich eben, dass wieder beliebig definiert werden kann, was jetzt Fake News ist und was zum, zum Löschen mhm. oder zum äh, ja. Unterbunden werden hat, dass es überhaupt dargestellt ja, wird. Ja, und, und weiß ich mhm. nicht in Russland zum Beispiel könnte gerade die Nachricht, ähm, dass es Covid-Infizierte in Russland gibt, als Terrorismus ähm, definiert werden zum Beispiel oder als Fake News.
0: Ja, ähm, ja sicher, sicher.
1: Ja. Einfach, mhm. weil weil ähm, der Staat das halt leugnen möchte ganz einfach. Und wenn der Interesse mhm. daran hat, das zu leugnen, obwohl es die Wahrheit ist, dann kann der halt einfach sagen, ja, die Wahrheit ist jetzt Fake News. Und dann ist man mhm. halt in einer sehr vorwälschten ähm, oh, Welt, wo eben... Das Wahre
0: Falsches und das Falsche Nein, war. Also ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich will jetzt nicht, dass alle WhatsApp-Nachrichten überwacht werden. Und das geht es mir nicht. Sondern ich denke mir trotzdem, dass man mit diesen öffentlichen Sperren von terroristischen Inhalten irgendwie auch nicht richtig weiterkommt. Also so. Und vor allem, was soll das? Das immer auf den Nutzer, auf, auf die Nutzerinnen abzuwälzen, also die, die Betreiberinnen von Server. Wenn du das auf Facebook abmünzt, dann werden die halt nur irgendwie eine Filterfunktion einfügen, ja, die heute halt dann schaut, dass, dass das innerhalb von einer Stunde gelöscht wird, das ist vielleicht für Facebook zumutbar, aber weil die heute halt auch rund um die Uhr arbeiten, weil die viele Mitarbeiterinnen sind und das kontrollieren können, aber für alle anderen kleineren äh, Situationen, die können das natürlich nicht leisten und vor allem die nicht weltweit agieren. Ja, aber gerade WhatsApp,
1: WhatsApp gehört ja Facebook und würde ja, genau. definitiv zu den Kommunikationsmitteln. Ähm, genau. Zählen, die das halt ja. also implementieren ja. können, genau.
0: Genau, also Facebook und, und WhatsApp könnten das implementieren, weil sie einfach virtuell arbeiten und immer Arbeitskraft was in der Tätigkeit gerade ist und nicht schläft. Aber Leute, also Institutionen, die nur national zum Beispiel agieren und nur auf einer äh, auf einer Zeitebene sind, können das dann gar, zum Beispiel haben einen riesen Nachteil, ne, also.
1: Ja, nehmen wir mal dein Messenger-Signal, der ist ja voll verschlüsselt und es gibt ja. jetzt keine Möglichkeit, dass das Signal da irgendwie eingreift und terroristische Inhalte erkennt. Und jetzt, ja. man stelle sich vor, es gibt wieder ein Attentat, der Attentäter macht eben ein Video von seinem Amoklauf und mhm. diese Nachricht wird dann eben per Signal von Phone zu Phone weitergeleitet.
0: Das In würde, würde man nicht unterbinden können, oder?
1: Naja, du kannst sagen, wenn sie es nicht unterbinden können, dann machen wir halt Signal illegal. Hm.
0: Naja, da haben zwei viele Signal, glaube ich, aber, äh, ja, also du kannst nicht der Messenger, also, ich weiß nicht, wie viele Nutzer Signal hat und wie viele Nutzer, ich habe mal eher doch das Telegram und Signal ähnlich eh für Nutzer haben, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht durch mir da das Signal gar nicht so, weiß genutzt ist.
1: Ja, es ist jetzt eh gar nicht, äh, es gilt für Telegram natürlich genauso und andere nee. Kommunikationsdienstleister. Mhm. Ja,
0: also wird spannend. Man, ja, wird spannend, ja. Also, genau.
1: Wir um, nähern uns eh dem Ende der Sendung.
0: Wir nähern uns am Ende der Sendung, ja. Genau. Naja, äh, wir haben nur Termine. Nämlich Online-Termine für Glas. <lacht> Unsere nächste Sendung. Ähm, Habe ich aufgeschrieben, was da wohl? Ich muss jetzt mal zum gehen.
1: Apropos Online-Termine. Die Idri-Generalversammlung. Äh, zu der ja oh. gefahren wäre die wäre in Belgrad, in serbien gewesen oh, äh, schön. aufgrund der covid-19-Krise ist das jetzt eine I. Ähm, wie Ja, so eine
0: Videokonferenz oder ja, ja. Aber genau. was ist das für Konferenz? Also ist das eine größere Konferenz? Finden da verschiedene Slots statt? Das ist doch auch interessant. Also äh,
1: ja, wir, wir haben halt die Jahreshauptversammlung sozusagen.
0: Ah, das ist cool, ja. Super, ja. Hm. Und das eben verteilt also. elektronisch. Ja. Ich möchte nur sagen, die nächste Sendung ist am 22.04.2020, also in einem Monat. Ach, das wäre so am Easter Hack-Zeit gewesen. Das wäre ja schon <lacht> noch ein Eastergek, das wäre ja schon weit noch ein Easter Egg Hätten wir dann die Easter Egg-Content, den wir in, beim Easter Hack in Hamburg aufgenommen hätten, uh, abgespielt. Aber uh, vielleicht, uh, ja, reden wir trotzdem mit irgendwem. Vielleicht kriegen wir es hin, um live zu senden, schauen wir mal. Um, dann möchten wir sagen, der CCC Salzburg hat einen Mumble Server, der benutzt werden darf, äh, für alle frei zugänglich, insbesondere die Radiofabrik Hörer und Hörerinnen, äh, wenn ihr den benutzen wollt. Es gibt äh, den, äh, die, äh, den, einen Unterordner Radiofabrik und da gibt es ein Studio A und Studio B. Das kann man einfach benutzen, wenn man voraufzeichnen will. Genau. Und zwar, äh, ihr findet das einfach, geht es einfach auf, auf die Seite, Uh, Sbg.chaustreff.at, das ist nämlich die alte URL, URL da war es jetzt zu nahe gerade nicht. Um, aber gibt und ganz oben ist ein Blogpost, da kannst einfach den lesen und, und den Links folgen. Ich werde das natürlich in die Shownotes auch posten.
1: Um, ccc.sbg.at ist der neue Link. So ist genau. Danke. Genau, genau.
0: So, und dann habe ich noch uh, eine andere Ankündigung, die ganz lieb, Lieb ist, äh, und zwar machen Freunde von mir Balkonkonzerte. Also, da geht es um Konzerte, die am Balkon stattfinden, mit den Singern und Songwritern aus Salzburg. Und äh, die singen am Balkon um 17 Uhr jeden Tag. Und, also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Und äh, mittlerweile hat der Jo äh, einen Livestream. Also, der wird dann das erste Mal heute laufen oder, oder morgen, wann halt das nächste Balkonkonzert ist. Auf thermundinus.org, also auf dem Podcast von uns, findet ihr alle relevanten Links, dass man da zum Livestream kommen kann, um 17 Uhr dann immer einschalten und äh, genau ein Audio bekommen von, von einem Balkonkonzert und vielleicht ein paar Fotos und alle Informationen sind halt auf thermindinus dann verfügbar, was ihr wissen müsst drüber. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache, dass man einfach irgendwie so lokale Musiker und Musikerinnen irgendwie trotzdem noch, statt dass sie jetzt an der Salzach sitzen und einfach so klimpern, äh, man sie halt jeweils am Balkon und nehmen sie auf. Und cool, cool. Das Internet. Ich glaub, eine ganz nette Sache. Genau. Das wär's ja. von mir. Was findet in Wien statt? Wie bist du so vernetzt? Ähm, du sitzt daheim und vor Ort? Oder naja, du, ich bin ja, total du In total in Wien sozialer
1: geht. Isolation und Quarantäne natürlich. <lacht> Ja, in diesem Sinne dürfen wir uns verabschieden. Das war Letznetz, Let's, der Chaos genau. Talk, Technik weg, Politik zuhören. Genau. Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
0: nächsten Monat. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Eine Sendung der Letznetz Gemeinde. Der Chaos Talk, Technik weg,
0: Politik. zu hören, jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen.
2: Erreichbar unter sbg.chaostreff.at und per Mail unter radio.chaostreff.at
1: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an spam, spam at gmail.com